0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten Ich melde mich heute mal wieder aus meinem Garten <lacht> Aber heute machen wir nichts mit Bio und nichts mit Gesundheit Wobei im weitesten Sinne könnte man ja auch sagen, dass das was mit Gesundheit zu tun hat Nämlich, wenn ich gut lernen kann Wir heißen ja Akademie für Lernen. Methoden, also äh, Neurotechniken zum Beispiel, sind Lernmethoden. Nun gibt es aber neben Neurotechniken auch Neuromechanismen. Tatsächlich ist es ja möglich, und dieses, diese Erfahrung hast du ja schon längst auch selbst gemacht, dass man also ohne weiteres auch Dinge lernen kann, ohne dafür, sagen wir mal, eine bestimmte Technik zu haben. Nicht? Also du hast gelernt, wie man läuft, wie man wieder aufsteht. Du hast gelernt, wie man Fahrrad fährt. Irgendwie gab es da keinen Algorithmus, wo man sagt, als erstes musst du das, machen, als zweites das. Wir haben es zum Beispiel ausprobiert und äh, zum Beispiel aus Fehlern gelernt. Und das alles machen Kinder intuitiv und nicht nur Kinder, sondern zum Beispiel auch Tiere. Also beispielsweise ist ein Klassiker das Spiel. Also wenn man also wirklich Kätzchen beobachtet, wie die miteinander spielen, die rangen und und, 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 und weiß ich, und toben und springen und, und, und tun sich nicht, nicht weh, aber sie simulieren sozusagen für später Dinge, die sie brauchen, wenn sie sich zum Beispiel an ein potenzielles Opfer heranschleichen. Ja und das wird ausprobiert und genauso machen das Kinder sie spielen Verstecke sie äh, reden erstmal brabbeln sie vor sich hin obwohl keiner sie versteht und trotzdem reden sie weiter man könnte ja sagen warte mal erstmal bis du richtig reden kannst und dann unterhältst du dich halt mit mir und so lange sei bitte leise <lacht> macht das ein Erwachsener natürlich nicht Das ist ja ganz klar und das ist tatsächlich so wenn ich jetzt also Kinder beobachte, die noch nicht zur Schule gehen, die vielleicht auch noch nicht zur Vorschule gehen, dann haben die so einen inneren Drang heraus und wollen unbedingt lernen. Also jeder kennt, jeder Erwachsene kennt diese Phase, wenn die Kinder in der Warum-Phase sind. So, jetzt geht's gleich ins Bett. Warum? Ja, weil ich es sage. Oder man sagt, naja, also stell dir vor, du würdest also nicht schlafen gehen, dann wirst du morgen ganz schlecht gelaunt sein. Dann hast du vielleicht, kannst du gar nicht richtig spielen und sowas. Also man begründet es ja manchmal, aber auch nicht, weil es dann manchmal zu viel wird mit dem Warum. Weil am Ende kommt, egal was du beantwortest, <lacht> immer dieses Warum. Aber das ist tatsächlich in der Natur der Sache. Diese Kinder haben ja nicht gelernt, Achtung, du musst jetzt in den nächsten halben Jahren nur noch Warums fragen, sondern die machen es von sich aus. Und sowas nennt man intrinsische Motivation. Wenn die Motivation wirklich intrinsisch ist, also von innen her, dann ist man permanent auf der Suche nach neuem Wissen. Und es macht ihnen Spaß und es ist überhaupt gar nicht anstrengend. So, und Vera Birkenbier, eine große Lehrerin, hat ja mal so eine Zusammenstellung äh, gemacht von Neuromechanismen, wie man zum Beispiel überall lernt, ohne dass man jetzt unbedingt eine Methode haben muss. Und wenn du jetzt mal überlegst, vielleicht stoppst du sogar mal jetzt dieses, dieses, diese Episode und überlegst mal selbst, vielleicht drei, vier Minuten lang, auf welche Art und Weise hast du schon mal gelernt, ohne dass du die Akademie für Lernen und ohne dass du wusstest, wie man Vokabeln lernt oder oder ein Gedicht oder äh, irgendwas, also zum Beispiel Mathe oder so. Und überlege mal, was für Mechanismen dahinter stecken. Ja? Wenn du es gemacht hast, dann kannst du jetzt wieder zurückkommen. Also ich rede jetzt einfach weiter. <lacht> also wir gehen mal ein paar davon aus. Was meinst du, was könnte die wichtigste Eigenschaft sein, der wichtigste Neuromechanismus? Ich glaube, das, was die Menschen ursächlich überhaupt antreibt, warum es überhaupt Wissenschaftler gibt, warum es überhaupt Wissenschaft gibt, das ist die Neugierde. Wir wollen Dinge irgendwie erforschen. Wie funktioniert es, dass Bäume 30 Meter hoch? Wasser transportieren können und zwar in Mengen, dass sie ihre Blätter äh, versorgen können. Wie funktioniert es, dass die Erde sich dreht? Wie funktioniert es, dass die Erde immer in der gleichen Position bleibt? Also in der gleichen Neigung, zum Beispiel 23,5 Grad. Das, woher wissen wir, dass wir um die Sonne uns drehen und nicht die Sonne um uns? Wie man ja früher mal gedacht hat. Alles das sind Dinge, die der Mensch irgendwann mal erleben wollte, war, war erklären wollte. Nicht im Moment sind wir dabei, äh, das Binomen unserer DNA zum Beispiel rauszukriegen. Oder, oder ähm, wie, wie kann man Krebs bekämpfen? Das sind alles Dinge, die machen, die gehen eigentlich immer von der Ursache her neugierig zu sein. Das, was wir häufig den Kindern abgewöhnen. Frag jetzt nicht, mach einfach. Nee, jetzt sind wir gerade bei der und der Matheaufgabe. Da Da wird jetzt keine Frage im Matheunterricht äh, behandelt. Ja? Also konzentriere dich bitte auf das, was ich dir gesagt habe. Oder sie haben irgendwelche Fantasie und, und, und leben das aus und dann werden sie als Lügner dargestellt oder so. Also Neugierde ist ganz, ganz wichtig. Das, was jetzt wirklich in Corona-Zeiten oft gefehlt hat, war das Feedback. Also Kinder haben ganz viel ähm, Aufgaben bekommen, ja, aber das geht nur eine gewisse Weile gut, solange wie tatsächlich auch immer eine Rückmeldung kommt. Also eine Bewertung oder ein Feedback. Und sagt, ja, das hast du gut gemacht, das hast du, da guck mal hier, denkt man nochmal in diese Richtung, aber auf jeden Fall eine Reaktion darauf. Das ist das Mindeste was man erwarten kann. Aber die Rückmeldung als Feedback ist tatsächlich auch ein Neuromechanismus. Und es gibt sogar eine direkte Rückmeldung. Vera Birkenbihl hat dazu gesagt, Ball im Toreffekt, coole Sache. Ich benutze das auch ganz häufig im, im äh, Seminaren, also wenigstens darüber zu sprechen, aber häufig kriegen wir es auch hin, dass wir so ein Ball im Toreffekt ist. Also zum Beispiel ein Ball im Toreffekt ist, wenn zum Beispiel das Puzzle aufgeht. Ja, also du hast, also, ein Puzzle gemacht und am Ende ist das Bild fertig. Und da braucht man nicht zu sagen, Achtung, du hast jetzt übrigens das Bild komplett richtig gemacht. Das sieht ja jeder. Genauso sieht jeder, oder der Torschütze, dass er den Elfmeter reingemacht hat. Da muss der Trainer nicht sagen, übrigens, ähm, du hast gerade getroffen. Ach sagt er, ja, toll, supi. Also da braucht man sozusagen keinen Trainer und keinen Lehrer und keine Eltern. Man merkt, es hat funktioniert. Der Turm ist stehen geblieben äh, oder sonst irgendwas. Das ist der Ball im Toreffekt. Bei uns zum Beispiel im Spidolino-Spiel haben wir diesen Ball im Toreffekt mit eingebaut. So, was gibt es denn noch so für Neuromechanismen? Also zum Beispiel Fragen stellen. Wieso, weshalb, warum äh, oder ja, ähm, welche Ursache hat irgendeine Sache, warum ist das so gekommen? Das hat ja ein bisschen was mit, den, mit der Neugierde zu tun, aber Fragen stellen zum Beispiel ist für mich im Unterricht immer wichtiger gewesen, als Antworten zu bekommen. Also ganz häufig, also na ja, ganz häufig. Also wenn ein Schüler bei mir eine richtig tolle Frage gestellt hat und sagt, die weiterführend war, nicht äh, können Sie es bitte mal noch mal wiederholen, dass er nicht aufgepasst hat vielleicht, aber wenn er sagt, also sagen Sie mal, wenn der jetzt wirklich da und da immer wieder, dann müsste doch theoretisch dem ein Tag im Jahr fehlen. Stimmt das? Ist das so? Datumsgrenze, Stichwort, ja. Sagt das ist ja sensationell. Also, tolle Frage. Oder warum gibt es unterschiedliche Zeiten auf der ganzen Welt, nicht? Also diese Zeitzonen. Warum ist das so? Ist das eine tolle Frage, weil der hat sich damit beschäftigt. Ja, und solche Sachen, also Fragen muss man auch trainieren. ja Also man muss die Leute auch entsprechend äh, briefen. Zum Beispiel, indem ich. Wenn ich zum Beispiel ein Rätsel stelle, also dieses Ja-Nein-Rätsel, dann trainiere ich meine Teilnehmer darin, richtig tolle Fragen zu stellen. Fragen stellen ist ein Neuromechanismus. Kinder äh, haben zu Anfang immer ein bisschen Schwierigkeiten, äh, Vergleiche anzustellen. Was ist weicher, das oder das? Was ist größer, ein Haus oder ein Turm? Was ist schneller, ein Fahrrad oder ein Auto? Nach und nach leuchten die Augen, wenn die Kinder das hinkriegen. Also das ist zum Beispiel... Ein Teil unseres Spiels Juniors, Pidolino Junior, das ist ja direkt für Vorschulkinder gemacht und da ist unter anderem eine Kategorie dabei, äh, Vergleiche anstellen. Was ist schwerer, eine Feder oder das Huhn und so etwas. Und dann freuen die sich immer ein Loch im Bauch, wenn sie das richtig gemacht haben. Aber man muss das auch erstmal lernen, das geht nicht automatisch. Einteilen, sortieren, also kategorisieren. Das war eine der schönsten Stunden, die ich mal mit meiner Klasse, mit der achten Klasse gemacht habe. Ich sagte, okay, wir, wir überlegen uns mal, was wissen wir denn jetzt schon von Afrika? So. Und bevor ich irgendwelche Unter-, also Inhaltsstoffe oder Inhalte weitergegeben habe, haben wir gesagt, lass uns doch erstmal zusammen überlegen, was wir darüber wissen. Dann haben die Wörter aufgeschrieben. Meistens haben wir eine ABC-Liste dazu genutzt. Dann mussten die diese Wörter, die sie gefunden haben, auf Zettel schreiben, auf einzelne Zettel. Und dann habe ich eine, äh, habe ich Gruppen gebildet und gesagt, und jetzt versucht mal, Oberbegriffe dafür zu finden. Also du hast geschrieben Kongo und du hast geschrieben Nil. Was ist denn das? Der Oberbegriff war Fluss. Ah, alles klar. Fließendes Gewässer, ein Fluss, großer Strom, alles klar. Könnte ja sein, dass es noch einen weiteren gibt. Was könnte es noch sein? Dann habe ich gesagt, guck doch mal im Atlas nach. Vielleicht findet da ja noch ein Fluss, außer dem Kongo und dem Neil. Und dann sagt, der Sambesi oder der Niger. Ah, sieht er? Das schreiben wir noch mit dazu. Und dann nehmen wir einen großen Zettel und der heißt Flüsse. Und dann legen wir diese vier Zettel dazu und wir haben die Kategorie Flüsse. Was könnte denn noch eine Kategorie sein? Ah, du hast geschrieben Timbuktu, du hast geschrieben Kairo, du hast geschrieben Johannesburg. Was wäre denn hier der Oberbegriff? Ist das auch ein Fluss? Natürlich nicht. Das sind Städte ah alles klar super und so weiter also Kategorisieren ist eine Sache die man trainieren kann die auch Spaß macht bei uns zum Beispiel im Spidolino Almutspiel super Sache 75 Kategorien und da spielen wir mit den Wörtern so Explorer also Ent Entdecken ist auch ein Neuromechanismus. Oder Erforschen oder Abenteuer bestehen. Ja? Ohne unsere großen Entdecker hätten wir nie gewusst, dass es in Amerika gibt. Oder ein Australien, <lacht> Terra Incognita. Und ähm, ohne unsere großen Erforscher hätten wir auch nicht die, äh, das Penicillin entdeckt oder Antibiotika und so etwas. Ja? Also Dinge brauchen, es ist ein Neuromechanismus und jeder, in, jeder, in jedem von uns steckt so ein Entdecker oder Erforscher, aber ganz häufig unterdrücken wir den oder wir werden von anderen Leuten dahingehend unterdrückt. Ich habe da immer so ein bisschen meinen Fini äh, im Hinterkopf, äh, der, also der geborene Entdecker war, als er noch vier, fünf, sechs Jahre alt war, was der alles entdeckt hat, womit er sich tatsächlich beschäftigt hat. Also ihm wurde ja bescheinigt, dass er ein IQ von 130 hat oder 135 und die Schule hat es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von einem halben Jahr, ihm das Lernen madig zu machen. Er durfte sich nicht mehr bewegen im Unterricht. Er musste still sitzen. All seine fantasievollen Antworten wurden als tja, minder bemittelt dargestellt, teilweise sogar als Lüge. Und ach, das war ganz schrecklich. Und irgendwann hat er gesagt: ach Opa, weißt du was? Ich glaube, ich bin dumm. Er sagt, wie, wie kommst du denn darauf? Naja, die Lehrer haben es geschafft. Ganz schrecklich. So. Was gibt es denn noch, also was haben wir gemacht, also äh, Regeln, zum Beispiel Regeln erkennen, das ist ein Neuromechanismus oder äh, gucken, wo, was steckt dahinter, warum fällt halt der Apfel vom Baum, was ist denn das für eine Regel, gibt es da ein Gesetz, ein Naturgesetz, gilt das Gesetz überall, nicht, also zum Beispiel, wenn man sagt, ich steige auf eine Waage, ja, und, und ich, diese Waage zeigt mir mein Gewicht an. Gibt es ein Naturgesetz, wo mein Gewicht etwas weniger ist? So, ja, hat man rausgefunden. Ich muss diese Waage nur in den Fahrstuhl packen, der dann äh, meinetwegen äh, ganz schnell nach unten fährt. Dann wäre ich plötzlich leichter. Blöderweise nehme ich dann ganz schnell wieder zu, wenn ich unten angekommen bin. Ganz blöd ist es, wenn ich nach oben fahre, dann bin ich plötzlich schwerer. Also es ist schon kurios, was alles möglich ist. Also jedenfalls, was die Waage anzeigt. Ne? So, also Regeln, Regeln erkennen, Regeln befolgen. Regeln, also zum Beispiel ist das eine ganz wichtige Sache, wenn Kinder mit Spielen konfrontiert werden. Also welche Spielregeln gibt es dann hier? Und dass man die tatsächlich auch, dass es günstig wäre, die zu befolgen. Ansonsten spielt mal keiner mit einem. Ne? Da gibt's. Und manchmal muss man Regeln auch brechen. Um etwa vorwärts zu kommen, sagt, Moment mal, also das und das und das haben bis jetzt alle so gemacht. Aber wenn es alle so gemacht haben, dann werde ich auch nur das kriegen, was alle anderen auch haben. Wenn ich aber die Regel breche, kommt irgendwas anderes raus. Und das kann ja was Besseres sein. Ein Neuromechanismus ist unter anderem auch aus Fehlern lernen. Wir haben in Deutschland eine katastrophale Fehlerkultur. Ja, man darf ja keine Fehler machen, nicht das, das, da kriegt man eine schlechte Note, da wird man vielleicht sitzen bleiben, wenn man nur noch Fehler macht, ja und und äh, bestimmte Sachen falsch schreibt. Nicht? Da darf man nie vergessen, dass zum Beispiel Buchstaben ja eine kulturelle Errungenschaft sind und irgendjemand hat mal Regeln aufgestellt, beispielsweise ein Konrad Duden. Der hat sich einfach, der war genervt, weil, weil er war äh, ein Deutschlehrer in Thüringen und musste äh, arbeiten, kontrollieren, aber damals schrieb man so, wie man sprach. Und in seiner Klasse saßen Leute aus Bayern, Leute aus Thüringen und Leute aus Sachsen. Und jeder hatte eine andere Aussprache. Naja, und demzufolge war keine Einheitlichkeit da. Was hat er gemacht? Der hat mich gesagt, ich stelle jetzt einfach mal Regeln auf. So Und hat die dann in sein Heftchen geschrieben und sagt, so und so wird dieses Wort geschrieben. Und dann später wurde dann daraus dann der berühmte Duden. Also äh, also praktisch eine Einheitlichkeit des, des Rechtsschreibens. Übrigens hat er sich durchgesetzt äh, gegenüber auch einen ganz berühmten Geschwisterpaar, denn die wollten im Prinzip weiter so schreiben, äh, wie man spricht. Und das war das Geschwisterpaar der Gebrüder Grimm. Ja. So, was haben wir denn noch? Also aus Fehlern lernen. Na klar, wenn ich keine Fehler machen darf, dann lerne ich natürlich auch nicht daraus. Oder aber ich bin einfach nur peinlich berührt und das ist natürlich blöd. Natürlich darf man Fehler machen. So, wenn übrigens bestimmte Sachen gar nicht funktionieren, dann ist es immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der einem etwas vormachen kann. Was machen wir? Wir imitieren. Also wir imitieren vielleicht unsere Vorbilder. Oder Kinder imitieren die Eltern. Da entstehen sogenannte Spiegelneuronen. Also Vera Birkenbeer hat dazu immer gesagt die Spaghetti Neuronen. Das heißt also, Spaghetti Neuronen deswegen, also weil Kinder, die im Breialter sind, also einfach nur noch gar, noch gar nichts mit Spaghetti zu tun haben, die sehen aber, wie die Eltern die Spaghetti essen. Die pieken mit der Gabel rein, die drehen sie vielleicht und, und schieben sie dann in den Mund und, und irgendwann geht das. Und wenn das Kind dann anschließend irgendwann mal das Breialter verlassen hat und jetzt auch endlich Spaghetti essen darf, dann fängt es sofort an, irgendwie die Gabel zu drehen. Ob das schon gleich klappt? Wahrscheinlich nicht, aber die Spiegelneuronen sind angelegt. Sie haben es durch Beobachten Erfahren und nach und nach machen sie das jetzt nach. Übrigens machen das auch Tiere so, ja. Die gucken, wie die Mutti Löwen zum Beispiel äh, sich an ein Zebra anschleicht und spielen das erstmal nach. Wenn natürlich erstmal noch nichts fehlen, vielleicht kriegen sie sogar einen Huf ab oder weiß ich was und dann lernen sie aus den Fehlern wiederum, ja. Und aber imitieren ist ein ganz klassischer, ein ganz klassischer Neuromechanismus. Jo, was gibt's denn noch? Natürlich, also den Sinn erfassen bzw. den Sinn in etwas sehen. Was ist ein Neuromechanismus? Den äh, ganz häufig Lehrpersonen missachten die sagen einfach ich sag dir was du zu lernen hast und du lernst es gefälligst viel einfacher wäre doch zu sagen stellt euch doch mal vor wir würden alle gemeinsam lernen wie die uhr funktioniert keiner von uns würde mehr zu spät kommen keiner von uns würde mehr abhängig sein von den eltern oder von jemand und äh, wir wüssten ganz genau, wann die Unterrichtsstunde zum Beispiel zu Ende ist. Wäre das nicht toll? Aha. Es macht also Sinn, zum Beispiel die Uhr lesen zu können, um sich darauf einstellen zu können. Aber nein, in der Regel sagen wir, mach das so, ist so. Bitte. Und wenn du es nicht machst, kriegst du eine schlechte Note. So. Sinn erfassen, Sinn geben. Homeschooling. Ich kann euch sagen, wenn ein Fehler gemacht wurde in dieser ganzen Geschichte, dann war das einfach, dass die viele, viele Lehrer nicht den Fokus darauf gelegt haben, dass das, was die Schüler zu Hause abseits der Schule lernen sollen, irgendeinen Sinn macht. Vielleicht liegt es auch daran, dass einige Lehrer den eigentlichen Sinn ja selber nicht sehen darin. Sagt, okay, ich weiß ganz genau, äh, Differenzialrechnung werden sie nie wieder haben, aber ich muss es halt behandeln, dann mache ich es auch. Wenn ich zum Beispiel sage, Freunde, Prozentrechnung ist schon ziemlich cool. Also wer richtig gut Prozentrechnung beherrscht, der kann richtig reich werden oder, der, der weiß ganz genau, warum die Mehrwertsteuer funktioniert und was, was weiß ich was, ja. Also, Prozentrechnung, zum Beispiel, ziemlich wichtig. Und dann hat man den Sinn verstanden vielleicht. So. Strukturen erkennen, macht auch Sinn. Ne? Wie, was steckt darin? Da gibt es eine Regel da zum Beispiel. Ähm, was gehört wozu? Und sagt, okay, also zum Beispiel auch Zusammenhänge erkennen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Jugend gar nicht mehr weiß, was das bedeutet, wie wie Wetter funktioniert und Klima und und was für Auswirkungen hat. Dann kann man ja tausendmal auf, zum, am Freitag auf die Straße gehen und sagen, ja, wir sind dagegen, dass hier irgendwie CO2 ausgestoßen wird. Und dann fragt man, wie ist denn das überhaupt? Was bedeutet dann CO2 überhaupt in der Luft? Na, Das weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht gut. Aha die haben den Sinn überhaupt gar nicht verstanden, die haben die Struktur nicht erkannt. Und ich sage, okay, also, wollt ihr das denn wissen? Dann erkläre ich es euch. Aha, CO2 ist also ein Treibhausgarten. Was ist denn ein Treibhaus? Und dann muss man wieder die Struktur sagen, okay. Und wie das alles ineinander verwoben ist, nicht wie ein wie ein Wald funktioniert und oder weiß ich was alles. Und dann kann man Stück für Stück natürlich auch tatsächlich einen gewissen Sinn aufbauen. So, was haben wir noch? Also visualisieren ist zum Beispiel, dass Bilder, Bilder sind in jedem Fall Neuromechanismus. Also wenn Bilder uns zur Verfügung stehen, wir sind visuelle Typen und zwar alle, dann haben wir schon mal eine gute Sache. Visualisieren selbst wäre ja eigentlich schon eine Lernmethode. So, machen, tun, ins Handel kommen, ganz klar, ganz wichtig. Das ist in jedem Fall. Hast du schon mal was von incidentem oder inzidentalem Lernen gehört. Das ist sozusagen das Lernen nebenbei. Also du, wenn du jetzt zum Beispiel mich hörst, in diesem Podcast, dann wirst du vielleicht aber parallel irgendwo hingucken oder irgendwas machen oder vielleicht fährst du gerade Auto und, und du siehst, ohne dass du darauf achtest, dass heute Haufenwolken am Himmel sind oder weiß ich was alles. Jetzt wirst du wahrscheinlich hochgucken. Aber ähm, selbst wenn du das nicht machst, würde dein Gehirn das registrieren und das ist das nebenbei und unbewusste Lernen. Auch hier wieder eine schöne Metapher von Vera Birkenbier. Es war zum Beispiel der Tapeteneffekt. Also den kann man nutzen, wenn ich zum Beispiel mich auf die Prüfung vorbereite, dann kann ich schon mal so simulieren, simulieren ist übrigens auch eine, ein Neuromechanismus, als wenn es schon die Prüfung wäre. Das heißt also, ich kann genau das anziehen, was ich in der Prüfung mache. Das ist nämlich genauso, weil das, der Körper der reagiert darauf, das Gehirn reagiert darauf und sagt, ah, jetzt ist ja die gleiche Situation, die kenne ich ja schon. Äh, der, der oder die hat jetzt gerade das und das an. Äh, dann wird es wohl jetzt äh, zum Abrufen des Wissens gehen. Also erinnert man sich tatsächlich besser auch. Bestimmte Düfte könnten hier eine Rolle spielen. Eine bestimmte Getränk oder was man vorher gegessen hat und so weiter. Das ist dieses inzidentale Lernen oder Tapeteneffekt. Also, ich lerne irgendwo ein Gedicht in einem Zimmer. Das Zimmer hat eine bestimmte Tapete. Ich achte beim Gedichtlernen überhaupt nicht darauf, was für eine Tapete das ist. Aber wenn ich vielleicht in 14 Tagen oder drei Wochen Mal wieder in diesen Raum kommen und sagt, ach, hier warst du schon mal. Ach, das war übrigens, als du das Gedicht gelernt hast, liest du, Wusste ich gar nicht mehr, aber ja. Ja, na klar. Das Gehirn weiß es immer noch. Also simulieren, hatte ich noch gesagt, nicht? Also Situationen künstlich irgendwie üben oder ja, ein Muster erkennen. Ist ein, ein Neuromechanismus. Zum Beispiel 2, 4, 8, 16, 32, ne? Ist das ein Muster? Aber sicher, nicht, dass die Zahl verdoppelt sich immer. Also 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16 und so weiter. Macht Spaß, solche Muster zu erkennen. Manchmal gibt es ja gar keine Muster. Also die Wissenschaftler, die knobeln ja immer noch, was die Zahl Pi ist und sowas alles. Da gibt's ja so etliche. Und eines der wichtigsten Neuromechanismen ist das Spielen. Spielen, spielen, spielen. Die Kinder, denen lassen wir noch ihren Spieltrieb und dann nachher, wenn es die Schule gibt, dann treiben wir sie ihn aus. Dann kann man noch in der Freizeit spielen oder in Regeln spielen, zum Beispiel im Sportverein. Aber äh, spielen wird so ein bisschen als, hm, naja okay, ist auch immer im Spielalter. Nicht? Manchmal sagt man ja noch, das Kind im Manne, weil immer mal wieder Männer eher noch spielen als Frauen. Weiß ich nicht, ob es daran liegt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist Spielen ein ganz, ganz wichtiger Neuromechanismus. Das war auch... Einer der Gründe, weil ich das wusste schon vorher, dass ich also mittlerweile ja auch schon was fast 10 Spiele entwickelt. Ne, 20 Spiele entwickelt habe. Ja, sind schon 20. So, was haben wir noch? Vielleicht als letztes ähm, Modelle finden, Metaphern finden für bestimmte Dinge, um die ziemlich einfach zu erklären, Modelle auch nutzen. Ja, Modelle nutzen, ist eine der Neuromechanismen. Man sagt ja auch immer, wie im Kleinen, so im Großen. Nicht? Also Man kann ja auch äh, zum Beispiel überall laufende Pfütze, das habe ich damals mal in einer Exkursion gemacht mit meinen Schülern, die lief dann in so einen kleinen Tümpel rein und hatte sich so eingefressen in, na, sagen wir mal, geschüttetes Material und das sah aus wie der Grand Canyon und dann haben wir den untersucht und haben wir äh, die Pfütze oben angestochen und dann haben wir die fließgeschwindigkeit gemessen mit mit sägespähen und, und dann haben wir äh, die gestaut und dann haben wir äh, geguckt wie lange die staumauer hält und ach weiß ich was alles und anschließend sind wir dann tatsächlich äh, und haben uns den grand canyon Video angeguckt, nein, ich bin nicht hingefahren nach Amerika mit meiner Klasse. Aber sie konnten sich das alles sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben es ja selbst äh, im Kleinen gemacht. Und so gibt es halt in ganz vielen Varianten im Kleinen wie im Großen. Also Modelle nutzen mich. Man sagt ja auch, man simuliert ja zum Beispiel auch Wettererscheinungen. Äh, was könnte passieren, wenn jetzt diese Gewitterwolke über Rauen kommt, äh, schlägt der Blitz ein oder nicht? Das kann man simulieren und man kann damit auch ein Modell machen oder weiß ich was. Vielleicht beim Homeschooling habe ich ja auch etliche Modelle gebaut, zum Beispiel von Wolken und sowas alles. Naja. Wie auch immer, also Neuromechanismen sind eine coole Sache. Frage ist, welche liebst du am meisten? Vielleicht schreibst du mir mal info at mindstation.de oder guck mal in die Shownotes. Vielleicht habe ich da auch noch was. Genau. Also, nutze die Neuromechanismen und werde einfach schlauer. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen beitragen. In unserem Shop www mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen bis zum nächsten Mal dein Jan.